0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. maailmalla.
1: Muistatko vielä, kun koulussa historian tai uskonnon tunneilla puhuttiin Mesopotamiasta tai maasta? Tätä muinaista lähi sijaitsevaa aluetta sanotaan sivistyksen kehdoksi, koska siellä kehittyi kirjoitustaito, maatalous ja ensimmäiset suurkaupungit. Alueella sijaitsi muun mm. muassa mahtavat Babylonian ja Assyrian valtakunnat. Osa tuosta alueesta kuuluu nykyiseen Syyriaan, jota pidetään arkeologisten tutkimusten myötä yhtenä maailman vanhimmista asutuista alueista. Muinaiseen Syyriaan viitataan useasti myös Raamatussa. Se on kristinuskon syntysijoja ja myöhemmin keskiajalla alueesta tuli yksi islamin keskuksista. Kuuntelet Suomen lähetysseuran tuottamaa kirkkomaailmalla ohjelmaa. Mun nimeni on Heli ja tässä jaksossa keskustelen lähetysseuran aluejohtajan Miikka Kallion ja hankehallinnon asiantuntijan Iiro Pankakosken kanssa Syyriasta, jossa he juuri vierailivat. Me puhutaan maan nykyisistä ongelmista, mutta Miikka ja Iiro kertoo myös kohtaamisistaan sydämellisten syyrialaisten kanssa. Luvassa on myös väläyksiä siitä, miksi Syyriassa on edelleen vaarallista matkustaa.
0: Kirkko maailmalla
1: Miikka Kallio ja Iiro koski, tervetuloa mukaan Kirkkomaailmalla-ohjelmaa.
2: Kiitos. kiitos.
1: Syyria on nykyisin esillä suomalaisessa mediassa lähinnä ongelmiinsa liittyen. Erityisesti pitkä sisällissota, mutta myös esimerkiksi viime kevään voimakas maanjäristys on koetellut syyrialaisia ja maantaloutta. Noin 90 prosenttia syyrialaisista elää köyhyysrajan alapuolella ja esimerkiksi elintarvikkeista on valtava pula. Iiro ja Miikka, kertoisitteko te aluksi vähän Syyriään sisällissodan taustoista ja siitä, millaisia sodan vaikutuksia te itse näitte tuolla matkalla?
2: No Syyriassa on ollut sisällissota vuodesta 2011, joka lähti niin kuin arabikeväästä. Se lähti niin kuin hallinnon vastaisista mielenosoituksista ja myöhemmin tavallaan hallinto niin reagoi niihin hyvin niin väkivaltaisesti ja sitten myös mielenosoittajat niin aseistautuivat. Ja myöhemmin sitten radikaalit liikehdinnät alkoivat ottaa sen tilanteen haltuun ja sitten syntyi myös ISIS, joka liittyy myös tuohon Irakin sotaan. Nyt tilanne on kyllä rauhoittunut hyvin paljon, mutta edelleen se alue on jakautunut niin kolmeen. Eli on Syyrian hallinnon alueet, sitten on Turkin tukemien joukkojen alue ja myös Kurdien alue tuolla koillisessa ja myös on Yhdysvaltojen niin kuin, joukkoja tuolla niin kuin, Syyrian, Jordanian ja Irakin rajalla.
1: Onko siellä siis niin kuin, aktiivisia taisteluja edelleen olemassa joillain alueilla?
2: On, on joo, kyllä. Että ne on tietenkin tilanne niin kuin, rauhoittunut hyvin paljon. Mutta esimerkiksi viime päivinä tuon Al jaziran mukaan Idlibissä on ollut paljon niin kuin, levottomuuksia, pommituksia. Ja siellä on myös edelleen niin kuin, opposition. Joukkoja, kuten tämä Hajat, ja sitten Meidänkin ollessa siellä oli myös iskuja puolin ja
0: toisin. Tällä meidän vierailulla me liikuttiin siinä niin läntisen Syyrian alueella, joka maantieteellisesti on iso, mutta ehkä noin kolmasosa Syyrian maapinta-alasta. Mutta niillä alueilla, jotka on kokonaan hallituksen hallinnassa. Meidän niin näkemys on tietysti hyvin suppea, mutta se mitä me saatiin kuulla ja myös itse nähtiin niin kyllä siitä syntyi semmoinen vaikutelma, että siis vaikutukset ovat todella niin kuin suuret. Että kyllä siellä niin kuin köyhyys oli käsin kosketeltavaa, mikä ainakin minulle oli sitten myös se niin kuin henkilökohtaisesti niin kuin matkan sitä järisyttävintä antia, oli niin kuin nähdä se, että toisaalta sitten tietyillä alueilla, mitä sota ei ollut suoraan koskettanut, niin esimerkiksi Damaskoksen vanhassa kaupungissa, myös Aleppon keskustassa, niin ei, ei satunnainen matkailija, millaiseksi me nyt voitaisiin tässä itseämme kutsua, niin tota, ei tavallaan olisi voinut mistään aistia tai arvata, että ollaan sotaa käyvässä maassa. Ja maassa, jossa on niin kuin, sota ollut toistakymmentä vuotta. Ja sitten, eli siellä aisti sen, niin ihmiset, ihmiset se teki hirvittävän suuren vaikutuksen, kun näki, että ihmisluonteen, että ihmiset pyrkii tuommoisissakin olosuhteissa elämään sitä omaa elämäänsä. Ja, tota, ja suuren vaikutuksen teki myös ö, ihmisten kiinnostus ja ystävällisyys. Ö, ajattelin silloin, että, että voisi johtua siitä, että siellä ei nyt sitten todellakaan kymmeneen vuoteen ole ollut turisteja, eikä juurikaan ulkomaalaisia, niin kiinnostus. Mutta myös sitä, sitä kautta myös semmoinen, että puuttuu semmoinen... Ö, niin turismiin liittyvät negatiiviset ilmiöt, että se ei olla rauhassa, saa sai osakseen pelkästään ystävällisyyttä. Ja sitten toisaalta kuitenkin, kun heti kun lähti liikkeelle ja ajoi myös kaupungista ulos ja näki, näki sekä maanjäristysten että sodan aiheuttamat tuhot, niin se ristiriita oli kyllä todella niin kuin valtava ja koskettava.
1: No niin No sä sanoikin just tuossa äsken noi maajäristykset, niin oli silloin niin kuin, tämän vuoden keväällä, 2023 keväällä, eli siitä ei vielä kovin pitkä aika ole, niin näkyykö ne tosiaan vielä ihan selvästi ne tuhot, ja onko siellä niin kuin, päästy sitä tilannetta kuitenkin jo helpottaa, että onko siellä pystytty niin kuin, jälleen rakentamaan rakennuksia? Se oli yksi meidän matkan
0: päätarkoitus, eli yhteistyökumppaneiden oltiin niin kuin, mukana siinä, siinä niin Actolajansin yhtenä jäsenenä, ja Siihen kokoukseen otti osaa sitten muita, muita tota järjestöjä, jotka ovat olleet tukemassa tätä, muun muassa tätä maanjärjestyksen jäl, niin kuin jälleenrakentamista ja niistä tuhoista selviämistä. Lyhyesti ehkä sanoisin, että siis hyvin paljon on tehty, mutta tuhojen laajuudet huomioon ottaen niin silti ollaan vasta ihan, ihan alussa, että kyllä niin kuin, tähän kaikkeen siihen, että niin sodan runtelemaan maahan sitten päälle on tullut nämä maanjäristykset, niin tota, se on kyllä lisännyt tätä inhimillistä kärsimystä kyllä todella merkittävästi. Kirkko maailmalla.
1: Millaisia ajatuksia ja tunteita teillä oli ennen tuota matkaa? Ja esimerkiksi Iiro, miten sä näet, että vastasiko sun odotukset todellisuutta?
2: Ehkä kuitenkin olin niin aika rauhallisin mielin, mutta ehkä... Mikä tavallaan jännitti, oli se, kun me otimme taksin Beirutista Damaskokseen, että minkälainen se kokemus tulee olemaan, pääseekö Syyriaan rajan yli.
1: Niin, eli otitte sieltä Libanonin puolelta Beirutista sen taksin.
2: Juuri, että se oli tavallaan se tapa, miten pääsi pääsi Damaskokseen, niin... ja tavallaan kun ei on kuullut paljon Syyriasta, just tästä sodasta, lukenut paljon ja maanjäristyksestä ja siitä tilanteesta, niin ei oikein tiennyt mitä, mitä odottaa ennen kuin pääsi maahan sisään. Mutta sitten ehkä kun tavallaan ylitti sen rajan ja vähän näki ympärille, niin ehkä silloin alkoi olla sellainen, niin vähän niin rauhallisempi olo. Kun olin paikallisten kumppaneiden kanssa, Acta kanssa, kanssa, ketkä tuntevat niin tilanteen tosi hyvin. Ehkä mi, mitä niin huomasi tietenkin paljon, että oli aika paljon niin sotilaita ja tarkastuspisteitä ja varsinkin kun meni Homsiin, minne meidän pitänyt alun perin mennä, mutta meillä oli autoongelmia matkalla Tamaskoksesta Aleppoon, niin käytiin Homsissa korjaa auton, niin hyvin niin suuria osia sitä kaupungista on edelleen ihan raunioina ja niin täynnä luodin reikiä ja, ja, ja kaikkea, sitä huomaa tosi paljon. Että se, vaikka sitä osaisi odottaa, niin se
0: kyllä jotenkin pysäyttää. Niinpä. Että just se Homsin kaupunki, tietysti Aleppo, sinällään oli myös niin kuin suurilta osin tuhottu. Sekä, sekä sodan jäljiltä että sitten maanjärjestyksen jäljiltä. Mutta sitten siinä raunioiden keskellä ja viereisessä talossa kaupatauki ihmiset kulki, eli eli tota, hmm. arkipäivästä elämäänsä, eli se oli juuri se, mitä mä sanoin, niin se on niin kuin hirvittävän vaikuttavaa nähdä, että miten ihminen selviytyy noinkin niin kammottavissa olosuhteissa. Ää, hmm. Lisäisin tuohon kanssa, mitä Iiro kertoi näistä ennakko-odotuksista, niin, niin tota, jälkikäteen huomasin, että suorastaan vähän niin kuin hävetti se, että millaisen ennakko mä lähdin maahan. Että huomasin, että ne ennakkokuvat olivat, Perustunut hyvin pitkälti niin kuin meidän niin kuin Suomessa länsimaisesta uutisvirrasta saatuihin kuviin ja hyvin yksipuolisesti niihin sotaan ja maanjäristyksiin, mikä on tietysti täyttä totta, mutta ei ole nimenomaan koko totuus, että, että kyllä niin kuin pelkoa ja jännitystä oli paljon ja niin kuin Iiro sanoi, niin tuntui etukäteen tosi hurjalta ja Beirutista Damaskokseen ja, ja, ja sitten toisaalta ö, huomasin, että olin myös erittäin paljon jännittänyt sitä niin kuin ajomatkaa nimenomaan Damaskoksesta Aleppoon ja sitten itse Aleppossa oloaikaa. että Ihan kliseisesti ajattelin, että olisiko, onkohan tässä nyt sellainen tota, niin kuin ulkomaanmatka ja jossain kaupungissa vierailu, missä ei näe mitään, koska ei uskalla poistua hotellista. Mm. Ja, ja, tota, ja sitten kuitenkin, kun virallinen ohjelma oli ohi, niin otimme ihan normaalisti Taksin kadulta ja lähdettiin Aleppon keskustaan ja tehtiin ostoksia. Ja samaan aikaan siis äh, tapahtuu koko ajan, oli sotatoimia. Ja sitten samaan aikaan sä voit olla paikassa, missä pystyt olemaan niin kuin huomaamatta sen ympärillä vallavan sodan. Että, mm. että, että kyllä se, se herätti niin kuin todella ristiriitaisia tunteita.
1: Niinpä.
2: Kyllä ristiriita on kyllä hyvä sana mm. just tässä, että siinä just on sitä paljon sitä elämää näkee perheitä suukissa. Ja, ja se vaikuttaa aika loppujen lopuksi liberaalilta.
0: Paikalta. Pieni tarina vielä siitä niin kun kahdesta todellisuudesta. Iiro mainitsi sen meidän automatkalla Homsin kaupungissa käynnin. Se tosiaan johtui siitä, että yhtäkkiä kesken sitä etukäteen hyvin pelottavaa maantieosuutta, niin auto pysähtyi. Ja tota, syyksi osoittautui se, että Bensa oli loppuautosta. No sitten sitä ihmeteltiin, koska kuski sanoi tankanneensa edellisenä iltana. Ja sen takia sitten poikettiin sinne Homsin kaupunkiin ja kävi ilmi, että bensa oli loppunut, koska edellisenä iltana joku oli yrittänyt varastaa sen bensan ja oli sitten puhkonut sen tankin jollain terävällä sinneellä. Okay. Ja sen takia se oli valunut tyhjäksi. Ja vietettiin siellä sitten kolme-neljä tuntia sinä aikana, kun korjattiin ja päästiin jatkaan matkaa. Homsissa sijaitsee sotilasakatemia ja meille mainittiin siellä, meidän siellä ollessa, että on se harmi, kun olette täällä tänään, koska huomenna täällä olisi upea juhlapäivä ja koko kaupungin juhli, kun on Sotilasakatemian valmistujaisjuhla. Mm-hmm. Seuraavana päivänä oli torstai-ilta, meidän viimeinen ilta, ilta sitten Aleppossa ja viimeinen ilta myös Syyriassa. Ja saimme tietää, että juuri siihen kyseiseen Sotilasakatemiaan oli tullut. Drooni-isku, missä kuoli toista ihmistä ja, ja haavottu useita satoja.
1: Mm.
0: Niin Se tietysti siis pysäytti siis niin kuin täysin, että, että, että me ollaan ensin liikuttu alueella, missä me ei pysty taistimaan sitä sotaa ollenkaan. Ja sitten yhtäkkiä kuullaan, että ollaan niin kuin juuri oltu paikassa, jo, johon sitten on tehty isku.
1: No niinpä, toi on kyllä aika hurjaa.
0: Kirkko maailmalla.
1: Te olettekin tässä jo kertonut siitä, että tapasitte matkalla ihania ihmisiä, jotka pyrkivät elämään mahdollisimman normaalia elämää. Kertoisitteko vähän tarkemmin, millaisia ihmisiä te tapasitte ja mitä teille jäi mieleen niissä kohtaamisista?
2: Mulle jäi, tulee ainakin mieleen se, kun käveltiin, oliko se ensimmäisenä tai toisena iltana Miikan kanssa siellä Damaskoksen vanhassa kaupungissa, siellä Suukissa. Ja etsittiin no meille molemmille magneetit tuliaiseksi. Mm. Miikalle semmoista pelilautaa ja me pyydettiin apua niiltä paikallisilta ja ne oli tosi, tosi valmiita auttaa ja muutenkin mm. siellä oli sitä Maskoksen vanha kaupunki se on tosi kiva tunnelma se on tosi kaunis ja kuitenkin tuhansia vuosia vanha ja ihmisiä syö siellä ravintoloissa ja kaikkea. Jossain kohtaa tuli pari paikallista ja ne pysäytti Muts ja Miikan jos siitä alkoi hirveästi puhua meidänkaan ne me olisivat meidän mm. kanssa kuvan, kuvat ja <laughs> siinä me mm. sitten poserrattiin ihan randomisti kadulla ja mm. meistä otettiin kuvia ja se oli jotenkin tosi niin kuin, yllättävä. Jotenkin, ja muute, muutenkin vaikka moni ei ehkä puhunut hirveän hyvin englantia, niin moni halusi ottaa kontaktia ja ihmiset oli valmiita auttaa, auttaa kyllä.
0: Niin siis jopa niin pitkälle, että sitten haettiin paikalle. Ihminen, joka tiedettiin, että osaa englantia, hän tuli sitten selvittää, kun hän ymmärsi ongelman ja kun he ei sitä, niin kuin, tai heillä ei ollut sitä, mitä me haettiin, niin he kirjoitti meille lapun arabiaksi ja, ja ohjeistivat, että näyttäkää tätä sitten, kun me ette, niin sitten ihmiset tietää, mitä te haluatte. Et se oli mun mielestä hirvittävän hyvä esimerkki. Ja nimenomaan myös siitä, että ihmiset ei pelkästään halunnut niin kuin, väkisin myydä meille, vaan he halusivat auttaa. Mm-hmm.
1: Te vierailitte myös sellaisessa kylässä, jossa edelleen puhutaan äidinkielenä aramean kieltä.
0: Joo,
2: se oli semmoinen kylä kuin Malula, joka on semmoinen pieni kristitty kylä. Siellä on pari tuhatta ihmistä, jotka edelleen puhuvat arameaa. Se taitaa olla viimeinen kylä maailmassa, jos edelleen puhutaan niin kuin samaa kieltä, mitä Jeesuskin puhui. Mm-hmm. Ja ihmiset puhuu sitä ihan keskenään, mutta sitten muiden kanssa puhutaan arabiaa. Mutta me käytiin siellä tämmöisessä mahtavassa luostarissa, joka oli vuoren kallioon rakennettu tai kaivettu melkein. Se oli oli, tosi upea ja se kylä oli vähän semmoisessa laaksossa sen alapuolella. Se oli hyvin tosi kiehtova paikka. Meille kyllä selvisi, että siellä oli myös käyty taisteluita sodan aikana ja ISIS oli ollut ihan vallassa siellä. Oho. Ja ne näytti meille semmoisen hotellin, jossa ne piti tukikohtaa, joka oli aika tuhoutunut. Et se oli mm. tavallaan, siitä oli tosi vaikea kuvitella, niin kun, kun oli aika kaunis päivä ja semmonen, to, tosi rauhallista. Mutta mut kuitenkin nähtiin luostari, jossa oli näkyis-isiksen
0: tuhoja siellä.
1: Millaisia tuhoja siellä sitten näkyy?
0: Ähm, no ne oli tuhannut niitä ikoneita. Ikonit? ja myös kaikki muu irtilähtevä arvokas oli varastettu ja sitten esimerkiksi alttaripöydät ja tämmöiset oli tuhottu ja niitä oli sitten korjattu uudestaan. Teki myös suuren vaikutuksen se, että sitten näiden varastettujen ikonien tilalle oli kuvien perusteella sitten tehty kopiot, jotka ei tietystikään ole arvokkaita, mutta se oli kuitenkin siltä osin saatettu mahdollisimman alkuperäiseen, alkuperäiseen kuntoon. Ja kuitenkin niin kuin aika lyhyessä, hmm. lyhyessä ajassa.
1: Niinpä. Aika hurjaa kyllä ajatella, että siellä ihmiset yrittävät palata normaaliin arkeen kaiken tuollaisen jälkeen.
0: Hmm. Joo, se oli muuten vielä se, Iiro sen Isiksen tukikohtana pitäneen hotellin. Niin se oli semmoisen, niin kuin se iso osa sit kylästä oli semmoisessa solassa tai laaksossa ja tämä hotelli, se aivan siinä niin kuin yläpuolella sellaisen korkean kallion päällä ja heidän kertoman mukaan niin Isissä ei koskaan pystynyt valottamaan sitä koko kaupunkia, mutta he olivat siis siinä suoraan, puolitoista vuotta siinä suoraan ihmisten pään päällä. Eli mm. siitä ei hirveästi puhuttu, mutta voin kuvitella, että millaisessa pelossa Ihmiset on joutunut elämään siellä ja noin pitkän ajan, että kyllä sekin, ja kun, niin kuin Iiro, Iiro mainitsi, niin sitä oli niin, kuin niin vaikea yrittää kuvitella. Semmoinen aurinkopaisto, kaikki näytti normaalilta, oltiin ö, luostarissa, mm-hmm. niin miettiin, että millainen se todellisuus on oikeasti ollut vain muutama vuotta aikaisemmin.
1: Mm. No niinpä. Kirkko maailmalla. Tässä jo vähän sivuttiinkin sitä, että lähetysseura lähetti Syyrian alueelle humanitaarista apua kevään maanjäristyksen jälkeen. Sen lisäksi lähetysseura tukee Syyriassa lasten koulunkäyntiä ja ruohojuuritason rauhanrakennusta. Esimerkiksi UNICEFin tilastojen mukaan yli kahdella miljoonalla syyrialaislapsella ei ole pääsyä kouluun. Tämä siis tarkoittaa noin puolta koko maan lapsista. Kerrotteko vähän lähetysseuran työstä näissä kouluissa ja ton rauhanrakennusprojektin parissa?
2: Joo, niin kuin sanoit, meillä on tosiaan kaksi semmoista pidempiaikaista hanketta. Yksi on lähi kirkkojen neuvoston, eli Middle East Council of Churches, semmoinen kummikouluhanke, jossa tuetaan 175 perheen lasta näissä koulumaksuissa. Koulut on ympäri Syyriä, ja siihen myös kuuluu niin opettajan kouluttamista. Mm. Ne on niin kuin kristillisiä kouluja, joissa on sekä, sekä että niin muslimiperheiden lapsia.
1: Mm. Mitäs sitten se rauhanhanke?
2: Joo, no se, on, se on ollut mennellä aika monta vuotta. Se on semmoinen niin kansallisen dialogin niin hanke, että vaikka se Syyrian sota on rauhoittunut, mutta niin kuin ollaan kuultu se konflikti on edelleen olemassa, eikä siellä tarkoita vain niin suoranaista väkivaltaa, vaan ne konfliktin juurisyyt on selvittämättä ja pinnan alla kytee hirveästi jännitteitä eri ryhmien välissä edelleen ja tämä mm-hmm. sitten estää pitkällä tähtäimellä minkäänlaista ratkaisua konfliktiin, niin kuin on edelleen mm-hmm. jaettu eri ryhmien välillä, niin tavallaan tämä hanke pyrkii edistämään dialogia hyvin paikallisella tasolla mm-hmm. eri ryhmien välillä. Esimerkiksi tänä vuonna se on keskittynyt hyvin paljon eri naisten ryhmien voimauttamiseen, naiset niin eri, eri taustoista esimerkiksi eri uskonnollisista tai etnisistä tai vähän niin eri osista yhteiskuntaa niin tulevat yhteen ja keskustelevat esimerkiksi konfliktista, mutta myös niin niistä haasteista, jotka naiset kokevat etenkin niin konfliktissa ja haluavat niin tuoda näitä haasteita esille enemmän, mm-hmm. esimerkiksi niin vaikuttamistyön työn kautta.
1: No, miten te arvioitte, onko Syyrialla toivoa? Onko syyrialaisilla toivoa?
0: Mä lähtisin tähän vastaamaan yksiselitteisesti, että ensin, että on, koska toivoa on aina. Että jos, ei, jos, ei siihen, jos ei me siihen uskoika eikä ihmiset siihen uskonneen, niin, niin sitten tällä millään ei ole mitään merkitystä. Mutta mm. samalla... Tulee väistämättäkin mieleen tämä sana, mitä me ollaan käytetty tässä ristiriita, toivo ja toivottomuus. Eli toivoa on aina, mutta sitten toisaalta niin kuin näkyy se, että kuinka vähän niin kuin pieni ihminen, me ihmiset pystytään vaikuttamaan maailman isoihin tapahtumiin. Ja sehän omalta osaltaan niin kuin luo sitä niin kuin toivottomuuden tunnetta. Ää, Toivo, mahdollisuus selviytyä on uskoa siihen toivoa. Se on, se on kyllä totta, että toivoa, toivoa aina, aina on. Ja
2: ehkä me myös niin kuin kristillisenä järjestönä, no kristinuskon yksi perus arvoista on niin kuin aina toivo tulevaisuudesta. Mm. Ja mi, mielestäni niin kuin vaikka niin kuin haasteita, taisi, no enemmän kuin haasteita, mutta siis ongelmia on, on hyvin paljon, on tämä niin kuin, Syyri on vähän niin kuin talouden, taloudellisen romahduksen partaalla ja muutenkin, mutta mä uskon, että niin kuin tavallaan sekä rauhantyöllä että vähän niin pidemmän aikavälin kehitystyöllä että humanitaarisella työllä, niin sillä pystyy niin edistämään sitä tilannetta parempaan suuntaan ja niin kuin tarpeita todellakin on, niin kuin tosi su- suuria tarpeita Syyriassa, mm-hmm. ähm, mutta Kyllä se näkee myös, niin kun esimerkiksi kun tapas Lähi-idän kirkkoon neuvoston työntekijöitä ja syyrialaisia, niin vaikka heillä oli hyvin vaikea elämä ja siis varsinkin niin sota-aika on ollut varmasti ihan, ihan kamalaa, niin kyllä he niin uskoivat hyvin paljon niin heidän työhönsä ja että sillä on, on niin merkitystä. Että kyllä mä, niin vaikka niin on ollut tosi hankalia nyt vuosia takana, niin kyllä ihmisistä aistii semmoista toivoa tulevaisuuden suhteen.
0: Joo, ja mä haluaisin tässä vielä nostaa sen esille, että niin nyt on tullut ilmi, niin Syyria on kuitenkin osa maailmanlaajuista konfliktia. Se tuli meidän silmille konkreettisesti, kun, kun tämän meidän matkan lopuksi, kun tosiaan Puhuttiin tässä, että, 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 tota, että mitä ajateltiin ja mitä pelättiin ennen matkaa ja tuntui helpotukselta ensin päästä Damaskokseen. Vielä suurempi ehkä ulospuhallus, se myönnettäköön, niin tapahtui, kun sitten takaisin tullessa palattiin rajan yli ja tultiin Libanoniin. Ja lentoa odotellessa juteltiin, että kuinka ihanaa olla täällä Libanonissa, kun täällä on kaikki niin kuin rauhallista ja kaikki on normaalia ja on turvallista. Ja kaikki on niin kuin korjattu ja me kaikki tiedetään myös Libanonin. Surullinen lähihistoria. No sitten palattiin, se oli perjantainen ja lauantai välinen yö, lennettiin takaisin Kyprokselle, palattiin kotiin. Kun aamupäivällä sitten avas puhelimen ja katsoi uutiset, oli alkanut Hamasin hyökkäys Israeliin. Ja nyt kun me tiedetään, mitä sen jälkeen on tapahtunut ja, ja Syyriakin on niin kuin osallisena tässä konfliktissa, niin mm-hmm. väistämättä tulee mieleen se, mitä sanoin aikaisemmin, että se toivottomuuden tunne ja se, että mihin, mihin ihminen pystyy vaikuttamaan. Ja kuitenkin sen keskellä, niin kuin meilläkin on näiden viimeistä viikkojen aikana lähetysseuraa alkanut pieneltä osin, siltä osin kun pieni järjestö pystyy vaikuttamaan, niin alkanut järjestämään hätäapua ja olemaan yhteydessä kumppaneihin samalla tavalla kuin ollaan yhteydessä syyrialaisiin kumppaneihin ja tuttuihin. Mm-hmm. Ja sitä kautta, niiden tekojen kautta luodaan sitä toivoa, joka edelleen on se ainoa keino selviytyä.
1: No niinpä. Kiitos Iiro ja Miikka tosi paljon, kun avasitte tunnelmia teidän Syyrian matkalta.
2: Kiitos sulle. Joo, kiitos Heli sulle haastattelusta.